0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando A Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, hoje é sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 2021. O passando da limpo começa. Tem Igor, Marcelo, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. Tem uma tempestade de informação aí pra cima de você, Romualdo. Já ah. Para começar, tá aqui: governador do Distrito Federal anuncia lockdown a partir de segunda-feira. Vai parar tudo aí, Romualdo?
0: Pois é, a expectativa aqui da capital federal é que a partir da segunda-feira, oito horas da noite, ninguém mais circule na rua. Aí, aí a gente já está fazendo o seguinte, Geraldo, as escolas, por exemplo, a faculdade onde eu dou aula, a gente já suspendeu as aulas, vão voltar a ser todas é, via remota, pela internet o que o governo do Distrito Federal está fazendo é uma medida para ver se contém um alto número de pessoas que estão procurando as UTIs. Nós já chegamos a 97%, um pouco mais, quase 98% dos leitos totalmente ocupados e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, joga parte dessa responsabilidade no lombo do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, porque boa parte dos pacientes nos leitos de UTI, vem da região do entorno. Isso segundo dados da Secretaria de Saúde do Governo do Distrito Federal, mas aí, Ronaldo Caiado não gostou dessa referência. O fato é que, a partir de segunda-feira, é, é, o Palácio do Planalto até já divulgou Uma nota que a gente fica no comitê de imprensa Até sete horas, no máximo Sete e meia, aí sai com Uma conta de luz no bolso Porque se a polícia parar Você se tá, se mostra que está indo para casa Realmente a situação Aqui no Distrito Federal está Muito grave, Geraldo
1: Essa semana eu estava ouvindo os depoimentos Do doutor Gonzalo Vecina Que foi presidente da Anvisa E é um cientista importante Que dá depoimentos sobre a Covid no Brasil hoje, e ele dizendo, olha, não tem outra saída. Por mais complicado que seja, a gente vai ter que partir para um para tudo. E as coisas estão indo nesse rumo, não é? Eduardo?
2: Geraldo, ontem o país registrou o pior número de mortos em 24 horas desde o início da pandemia aqui no Brasil. Veja só, foram 1.582 óbitos registrados em apenas um dia. Um recorde também na média móvel de mortes, que ficou em 1.150. Isso de média, 8% a mais do que há duas semanas. E a média de óbitos está acima de 1.000 desde o dia 21 de janeiro, Geraldo. E com esse agravamento da pandemia, o que está ocorrendo é que os sistemas hospitalares de diversos estados já estão em, se não em colapso, já bem perto do colapso. Isso em todas as regiões do país. E evidentemente que os especialistas, claro afirma que é preciso restringir ainda mais a circulação. Há quem diga, inclusive, que esses toques de recolher é, de 8 da noite a 5 da manhã, ou em outro horário, o pessoal, os especialistas reclamam, dizem, olha, estão pensando que o vírus só circula à noite, o vírus hum. circula durante o dia também. E
1: para justamente quando tem pouca gente na rua. É,
2: exatamente, <risos> é, é onde tem a menor quantidade, a menor circulação de pessoas exatamente à noite e madrugada, né? Então, evidentemente, que nesses horários também há festas, há eventos, mas esses eventos são mais realizados nos fins de semana. Né? Bom, eu acredito, pelo que a gente está observando, no andar da carruagem, que mais restrições, mais duras, estão a caminho, porque estados, a situação não, não é fácil. Os estados
1: do Sul, por exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, então esses eh, estão vivendo um momento, talvez, mais difícil uhum. que viveram até agora. Exatamente. Né? Aí você vem aqui para pertinho da gente a Paraíba está... Eh, uma situação complicada, para tudo, né? mais do que vinha parando anteriormente. Uhum. O, o, o Piauí, uh, uh, e aqui no Estado.
2: Né? É, aqui também. E a gente está falando, Geraldo, do serviço público de saúde, né? porque a questão o, 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 o mais grave da pandemia é exatamente quando o sistema de saúde fica congestionado, porque os doentes vão chegando e não vão conseguir atendimento. Se o doente chega e não consegue atendimento, ele corre um grande risco
1: de morrer. Agora em São Paulo, com toda a estrutura de São Paulo Há pouco você via aí a situação Do Ciro Libanês, um hospital particular Os hospitais privados de São Paulo Estão tendo filas enormes Para poder ser atendidas e algumas cidades fechando, como é o caso de Araraquara. A
2: média de São Paulo hoje, Geraldo, de ocupação envolvendo inclusive, tanto a rede privada quanto a rede pública, é de 90% de ocupação de leitos de Covid. Uhum. De leito de Covid. E você citou o Ciro Libanês, hoje no Ciro Libanês existe uma fila de espera para UTI do Ciro Libanês a Covid. Existem 22 pacientes hoje na fila, aguardando um leito de UTI, no, só no Ciro Libanês em São Paulo. Você Federal. citou alguns estados do Nordeste, vamos citar também o Rio Grande do Norte. O uhum. Rio Grande do Norte já está em colapso também. A capital e várias unidades do interior. O
1: Ceará está com um problema enorme, a Bahia, uhum. o governador está o tempo todo
2: falando. O governador, inclusive, disse uhum. que o um mês de março é,
0: certamente será um dos piores da, 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 da história da pandemia. E questão, o governador do Ceará quero... disse agora que não vai a um encontro com o presidente Jair Bolsonaro, que vai à cidade de Tianguá no sertão cearense, disse que não vai exatamente porque ele precisa, ele o governador, precisa dar exemplo para evitar as aglomerações e disse o governador a gente sabe que Toda vez por onde o presidente passa ocorrem aglomerações e eu preciso evitar as aglomerações e não vai ao encontro com o presidente em Tianguá.
1: Estou notando que o Igor está chamando, mas só uma manchete aqui, Igor, para a gente não ficar uhum. falando mais de Bolsonaro, porque o bichinho é danado. Já até tá aqui a manchete. Em dia de recorde de mortes por Covid-19 no Brasil, como foi o caso de ontem, Bolsonaro fala sobre. fala contra o uso das máscaras. Pois não, Pronto. Igor.
3: Eu queria exatamente destacar isso, porque é, a gente está falando sobre o pior dia da pandemia ontem, mil, mais de 1.580 mortes. Você tem é, um dia que foi trágico, realmente, e naquela live, isso, essa manchete é referente àquela live que o, o presidente faz toda quinta-feira, ele gastou ali vários minutos, não falou sobre os 1.500 mortos em momento nenhum, pelo contrário, ele passou vários minutos falando sobre se realmente a máscara faz algum efeito para evitar coronavírus, então era esse o assunto importante para Bolsonaro ontem sobre a pandemia, mas eu queria destacar é, que a gente está falando sobre esse colapso, essa possibilidade de colapso nacional, existe uma preocupação muito grande já, não é de agora você está vendo, nós estamos vendo agora os governadores como lá, lá em Santa Catarina, como em São Paulo também, no Rio Grande do Sul, todo mundo dizendo, ah, porque nós estamos... Eu estou vendo o pico do Everest, como disse ontem, lá em Santa Catarina... É, como se disse lá em Santa Catarina ontem Ah, porque a gente vai colapsar em duas semanas Ah, porque isso está sendo avisado já desde novembro, dezembro Logo após a eleição, as, as campanhas eleitorais Que a gente sabe como é que foi Que isso está sendo avisado, que iria acontecer Eu queria destacar hoje uma entrevista que tem no Globo Com o Miguel Nicoleles Que é neurocientista e era, era o responsável pelo comitê científico do Nordeste aqui, que os governadores contrataram para poder orientar em relação à pandemia. E ele saiu porque ele está avisando desde o dia, e ele diz na entrevista, desde o dia 18 de dezembro que eu digo que a situação vai ficar crítica. Deixei tudo, os procedimentos elaborados, tudo acertado lá... Se quiserem colocar em prática, aí é um, não, é com, não é comigo, é com eles agora. Ele diz que São Paulo é a próxima peça do dominó que vai cair. E diz que o Rio Grande do Sul está numa situação muito difícil também, Belo Horizonte, e fala do Nordeste, ele dizendo que no Nordeste ele avisou que desde o dia 18 de dezembro do ano passado, ele avisa que vai colapsar e ninguém está fazendo nada. Vieram fazer essa semana, né? Começaram a fazer essa semana. O, o
2: Igor, Geraldo Romualdo quem nos escuta agora. Atenção que eu vou passar aqui a situação das principais capitais do Brasil. A situação uh, difícil de atendimento aos pacientes com Covid-19. Veja só, os piores indicadores hoje em termos de ocupação estão com Porto Velho, em Rondônia, que tem lotação de 100% dos hospitais públicos. 100% em Porto Velho. Rio Branco, no Acre, tem 88,7%. Manaus, 94,6%. Boa Vista, em Roraima, 82,2%. Palma, em Tocantins, 80,2%. São Luís do Maranhão, 88,1%. Teresina, no Piauí, 93%. Fortaleza, 94,4%. Natal, 89%. Salvador, 82,5%. Rio de Janeiro, 85% de ocupação nas UTIs, Curitiba 90%, Florianópolis 96,2%, Porto Alegre 84%, Campo Grande 85,5%, Goiânia em Goiás 94,5% e Recife 80%. Essa, esse é um retrato das emergências públicas em todo o país. A situação, ainda... segundo a Fiocruz,
3: a Fundação Zó Cruz, é a pior já observada desde o início da pandemia Hoje. ainda sobre essa entrevista do Nicoleles, quando perguntam a ele sobre como se chegou a essa situação como eu, a gente vem dizendo eu estou dizendo desde o ano passado também que a eleição ia prejudicar eu, a gente vem colocando isso inclusive na coluna, na cena política do Jornal do Comércio a gente vem escrevendo sobre isso já há algum tempo e aí todo mundo diz, não, eleição faz tempo, não tem nada a ver não e olha aí o que diz o, o Nicoleles. Diz, Diferente da primeira onda, quando foi cada estado num tempo, surgiram efeitos sincronizadores. Entre eles, a eleição, as festas de fim de ano e o carnaval agora. Então, tudo vai explodir ao mesmo tempo.
1: Então, um detalhe dessa roleta russa que é essa Covid-19, porque é normal você dizer ter conhecimento de amigos e dizer, olha, não, eu só tenho... Perdi o apetite, eu deixei de sentir cheiro Perdi o sabor, Uma febrezinha e tal E depois fui em frente O problema é que já tem se encontrado Inclusive pessoas cheias de comorbidade Que não tiveram quase nada E pessoas saudáveis Que quando tiveram, se arrebentaram E quando chegam a, a, a intubação a, a, o, o índice de, de mortalidade Chega a
2: 24%
1: e são é um pipoco
2: Entendeu? É muito alto. E
1: você não sabe quem é que vai, se é você, se é seu não, filho. Porque é o seguinte: se é sua mãe... não
2: existe um padrão. A doença, a doença não tem padrão. Você, a ah. gente tem, recebeu, por exemplo, agora há pouco, a gente deu na primeira página a notícia de duas crianças menores de um ano de idade que morreram em Garanhuns, vítima da Covid. Duas crianças, né? Me, com menos de um ano de idade. Então, veja que a doença não tem padrão. E só uma coisinha, Geraldo, em relação a, a essa notícia que a gente deu do Ciro Libanês. Da, da fila de espera de 22 pessoas, 22 pacientes na fila de espera do, do Ciro Libanês, tem gente acreditando que o problema é só na rede pública. Aí acha que porque é rico pode pegar um avião e ir por Ciro Libanês que vai ser atendido na hora. Não vai. Veja que a doença também atinge a todos, não só pobres, não só ricos, atende a todos e não somente idosos, a jovens também. A
1: situação do Recife e região metropolitana com as chuvas, muita gente realmente nos procurando aqui pedido informação por exemplo tem Tadeu de Campo Grande que diz estamos sem energia desde duas horas da madrugada isso está vindo reclamação de aldeia de Camaragibe, enfim do Recife todo ah, tem mais isso aqui Eu passei um, uma hora saindo de Olinda, de carro nas ruas paralelas para pegar as avenidas e quase não consegui andar com tanta água um problema também que tem sido enfrentado é pouca disposição de diversos órgãos públicos de dar informação com relação aos serviços que eles têm a obrigação de prestar. A Compesa já foi mais fácil. Houve um tempo do tempo, para se falar a verdade, no tempo de Roberto Tavares, a hora que você ligasse, você tinha alguém para falar, agora está uma coisa complicada, deixa para amanhã, deixa para depois. A própria prefeitura, com relação ao pessoal da saúde, tem essa dificuldade. Né? Ah, do governo federal nem se fala, porque era normal você ter, nos oferecer um ministro quase todos os dias. olha, ministro está tá querendo dar... A gente roda atrás de um camarada desse e as pessoas dizem, mas cadê? Vocês não escutam os ministros? do governo, os ministros do governo estão calados não falam.
2: O governo não fala Geraldo, não fala. acho que Romualdo pode até é, explicar melhor o que é está que acontecendo, porque a gente inclusive, nas reportagens de outros veículos, a gente sempre vê a informação, porque o, o, o básico do jornalismo é o seguinte, tem uma informação você tem que ouvir todos os lados envolvidos então, quando a gente pega uma notícia de outro veículo Apontando determinado, determinada ocorrência no governo A gente sempre encontra no rodapé Nossa reportagem procurou o Palácio do Planalto Mas o Palácio do Planalto não quis se pronunciar
1: Mas vamos pegar uma autoridade que está disposta a falar Que é o Coronel Cássio Sinomar Ele é secretário executivo da Defesa Civil do Recife E certamente vai ter o que nos dizer com relação às chuvas Quais são as maiores reclamações que o senhor tem aí na sua secretaria no momento, coronel?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, colegas de bancadas. É, nesses últimos momentos, com essa chuva aí, seis horas de chuva, praticamente 70 milímetros, foi a metade do previsto para o mês todinho caiu em seis horas aqui na cidade de Recife. Até o momento, eu estou com 38 chamados aqui principalmente na área de vistorias, porque uma chuva dessa ela causa alguns transtornos na área de morro, então é importante que a gente retorne, verificar cada situação dessa, para ver o grau de, de, de risco de cada
1: um. E essa chuva na região metropolitana, ela é, é linear, ela cai em todo canto, porque às vezes você tem, inclusive aqui no Recife, chove no espieiro, não chove em água fria, chove na encruzilhada, não chove em boa viagem, chove em todo canto hoje.
4: É, nós temos aqui diferenciado Tivemos chuvas aqui mais para a área norte Aqui as chuvas mais intensificadas mais na área norte Já na área é, sul, ali na zona oeste A gente teve um pouquinho menos de chuva Cerca de 40 Mas aqui no centro e na área norte Chegou a dar 70 milímetros de chuva Então é muita água geral uhum.
2: Secretário, qual a relação dessas chuvas Hoje com é, a, a, a maré a maré nesse, no momento da chuva estava alta, estava baixa e isso colaborou ou não com os alagamentos?
4: Isso, nós tivemos a maré por volta da um pico mais alto, 2.3, por volta das 3 e poucas da manhã, que justamente coincidiu com o nível mais alto, a intensidade mais alta das chuvas, né? E ela está baixando agora por volta das 9.38, e 38, deve estar tá num pico mais baixo aí por isso realmente coincidiu justamente com o pico da maré causando alguns transtornos
1: em algumas áreas e alagamentos né? o, o lado bom dessa chuva a gente tava com está no racionamento de algo muito pesado e cada vez mais vindo as informações preocupantes que barragem essa está secando, essa está quase seca e especialmente acontecendo na zona norte essa chuva o senhor é, Claro que não é bem a sua área, mas tem conhecimento se ela nos ajudará nesse aspecto? Toda
4: chuva é bem-vinda, mas na área de, de das barragens, né? Mas, assim, uma chuva, por enquanto, uma chuva dessa, ela ela movimenta muito pouco o um quantitativo da, da barragem necessária para abastecer, né? Uhum. Mas assim, a quadra chuvosa, ela está chegando aí por volta de, é, de abril até agosto, meados de agosto, é o período que mais chove. Aí esperamos que nós temos essas chuvas sejam mais, é, ao invés de ser concentrada, seja mais linear durante todo o mês. Nós já tivemos aqui, Geraldo, é, cerca de chover no mês aqui, por exemplo, só me engano aí, acho que foi 2016 mês de junho, onde tivemos 29 dias de chuvas mas foram chuvas constantes dando 15 20 milímetros diariamente então, mas quando tem essa chuva aqui, torrencial que cai 70, 80 milímetros em poucas horas mas na área de barragem a gente precisa bastante a água é necessária, a gente precisa da chuva para realmente abastecer toda a nossa comunidade
1: Igor Marcelo, tem algum problema por aí? pra gente falar com o homem?
3: E quero só perguntar a ele, até para dar uma orientação para as pessoas que estão nos ouvindo agora, secretário, muito bom dia. É, nesse momento, no Recife, quem estiver pensando em sair de casa agora ou estiver pensando em se deslocar por, algum por alguma área agora do Recife, tem alguma área que elas devem evitar ou nenhum local oferece perigo mais? A gente,
4: a gente pode falar de duas coisas, né? a área de morro, que é a área importante que, após uma chuva dessa, é bom a gente retornar, é bom a população estar atenta para ver se houve alguma mudança de cenário, ou seja, apareceu uma fissura na sua residência, nas paredes, seja no piso ou então até no muro, do lado, alguma inclinação de uma árvore. Então, é muito importante estar atento a qualquer coisa e entrar em contato com a Defesa Civil. Já na área de Alagado, a gente aí está realmente agora tá baixando o nível da água. A está coincidindo agora com a maré também baixando. Então, isso alivia nosso escoamento. Mas o que você falou, é sempre importante a gente conhecer cada local desse, o a nossa via de, 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 para onde a gente anda, para onde vai, na área de alagados. Tem muita gente que gosta de andar numa área alagada sem conhecer. Ali a gente pode ter qualquer um risco, uma fiação, uma boca de lobo que de, esteja aberta. Então, tem que ter atenção especial em todas essas áreas. Então, a recomendação é, se conhece o local, agora... Saia de forma bem tranquila, vá, vá acompanhando as chuvas e vamos esperar aí. Mas o alerta está até às 19 horas, tem alerta de chuva.
1: Sim, é isso que eu ia perguntar. Chuva até 19 horas. E aí depois vem outra previsão, porque no momento o senhor não teria condição de dizer se vai virar à noite, não é isso? Isso,
4: Geraldo, é muito importante porque a PAC ela nos emite esses alertas, esses avisos de chuvas fortes, e a gente sempre repassa para a população. A gente tem um SMS aqui que repassa para mais de 35 mil famílias para que estejam, que estão em áreas vulneráveis para ter atenção então a PAC por volta das 16 horas, ela faz uma previsão 16, 17 horas, faz uma nova previsão para durante toda a noite porém, em caso de aviso de chuvas fortes, ela emite um alerta, seja a qualquer momento, mas está vigente até as 19 horas.
1: O nosso agradecimento ao coronel Cássio Sinaná secretário Executivo de Defesa Civil do Recife e a gente sempre aqui à sua disposição, quando tiver informação, nos passe. Por gentileza, a jornalista Fabiola Góes a nossa correspondente em Washington. Vamos conversar com ela. Fabiola foi dito, inclusive, logo no começo da pandemia, que o mundo não seria mais o mesmo nesse, nesse tipo de relação com a China, entre tantas outras coisas, mas não seria mais o mesmo, porque os países iam se preocupar, em produzir mais e não ficar dependente da China para tudo. A culpa não é da China. A culpa é de que os países acharam que produzindo lá era mais barato, pegavam lá, traziam e chega-se numa situação que tudo no mundo tinha que ser pegado da China. Eu já leio aqui, Estados Unidos manobram para reduzir dependência de setores chaves da economia. Quer dizer, já não, está, não vai querer deixar tudo por conta da China Seria essa uma decisão já tomada pelo presidente Joe Biden, que Trump, mesmo vivendo tropeçando com a China o tempo todo, deixava a China fazer tudo. Eu lhe pergunto, repercute isso por aí, é verdade essa informação?
5: Bom dia, Geraldo, bom, bom dia. dia a todos. É verdade essa informação. A China tem dominado o cenário mundial e tem dominado o cenário, inclusive, dos locais onde os Estados Unidos geralmente predominava, né? Nesse momento, inclusive de vacinação, a China tem dominado e tem distribuído vacina para o mundo inteiro. E os Estados Unidos têm perdido relações, tem perdido relações comerciais com outros países porque a China está dominando o mercado. É claro que eles têm uma a capacidade, o um potencial de produção enorme pelo tamanho da população, mas os Estados Unidos acabaram brigando, né? Uma briga comercial com a China e acabaram perdendo espaço, inclusive, com o Brasil, né? porque o Brasil hoje, é o, o China é o primeiro parceiro comercial do Brasil. Então, a China tem, inclusive, é, tomado espaço na Argentina, no Uruguai, em países até que o Brasil tinha um poderio maior, tinha uma influência maior. Então, quando o Biden assumiu agora, ele assumiu com esse discurso de que vai realmente voltar aos Estados Unidos para esse cenário, de comando mundial, eles vão brigar com a China, é, é, é o único ponto da política do Biden que se assemelha à política do Trump, porque o Trump foi muito incisivo né, em relação à, à parceria com a China, alguns bloqueios, e o Biden vai seguir essa mesma linha, ou seja, não vai aliviar de forma alguma esse tratamento.
2: Fabiola, nos chamou a atenção ontem à noite aqui no Brasil essa ação do governo americano no Irã, né? Uh, o presidente Joe Biden ordenou um ataque aéreo no leste da Síria contra instalações ao que o Pentágono disse ser pertencentes a milícias apoiadas pelo país persa. Uh, me chamou a atenção, uh, Fabíola, porque é um ataque norte-americano e a gente, apesar de todas as adversidades encontradas com o presidente Donald Trump, a gente não tinha ainda uma ação durante o governo Trump dessa natureza, dessa envergadura. Eu acho que chamou a atenção mais pela, pelo semblante de paz de Joe Biden do que pela própria ação. O que é que você diz?
5: É isso mesmo. Nas, tem umas duas semanas, mais ou menos, que tropas americanas foram bar, bombardeadas no Iraque. Aí o que, que aconteceu? É bem na fronteira. Essa, esse ataque que aconteceu ontem foi na Síria, mas é bem perto da fronteira com o Iraque. O que chama a atenção é que foi o primeiro ataque militar dos Estados Unidos nessa região, e também por que, que não foi no Iraque? Né? Então, tem alguma coisa atrás disso. A gente sabe que é, os Estados Unidos, a relação com, com o Iraque foi uma relação mais próxima do que a relação com o Irã. Os Estados Unidos têm uma relação conturbada com o Irã, isso é histórico, e esse ataque na Síria foi, foi um recado para mostrar para o Irã, né? porque são milícias iranianas que têm atuado, não devem ser milícias ligadas ao Hezbollah. Já ouvi falar em outras milícias ligadas em que inclusive teriam influência no Iraque. E agora a gente fica acompanhando o que vai ser a partir daí, porque a relação já não é boa, né, com o Irã. O Irã, ele saiu daquele acordo para de enriquecimento de urânio, né, para que os organismos interna internacionais possam diminuir, fazer acordo. né? França, Estados Unidos, Alemanha, eles têm um acordo de não enriquecer o urânio. E o Irã saiu desse acordo em 2018 por causa do Trump, que o Trump começou a sancionar muito o Irã, começou a proibir, inclusive, turistas né? iranianos aqui, enfim, uma série de medidas comerciais, inclusive. E o Irã, ele agora, ele começa a sinalizar que pode vir a manter uma relação mais próxima com os Estados Unidos, e ampliaram esse acordo. Uma agência da ONU teve lá no Irã na semana passada e eles começaram a discutir a volta para esse acordo, né? e os Estados Unidos também. Então, eles estão dando um passo de aproximação. E aí, hoje, ontem, né? houve esse bombardeio dessas tropas, dessas milícias do Irã lá na Síria, e agora a gente vai acompanhar como é que vai ser a condução. Agora isso não chega nem perto né, dos ataques do George Bush, ao né, Saddam Hussein, o Obama né, na Líbia, não, é, não foi nada assim de grandes proporções como a gente está acostumado a ver ações militares dos Estados Unidos. Essa ação foi uma ação extremamente pontual, né, de uma base numa área né, na Síria, então a gente não pode considerar que foi uma coisa extraordinária, mas de uma certa forma é uma sinalização do Pentágono, dos Estados Unidos, de que eles querem assumir o poder ali naquela região, que é dominada, tem um poder muito grande dos russos, os turcos também estão se ampliando muito ali naquela região, então os Estados Unidos querem voltar também a, a protagonizar é, é esse poder que eles sempre tiveram e perderam aos poucos ao longo dos anos por causa do Putin e é, historicamente tem uma relação muito próxima com a Síria
1: Igor, Marcel?
3: Fabiola, bom dia o, é, o Joe Biden revogou restrições à imigração que tinham sido impostas por Trump que é, restrições são essas? O que é que agora está é, mais fácil, digamos assim, apesar da pandemia que a gente está vivendo?
5: Bom dia, Igor. É isso. O Biden, logo no início, quando ele assumiu, no dia 20 de janeiro, ele anunciou que ia mudar a política migratória. Né? Ele pretende legalizar 11 milhões de pessoas que vivem clandestinamente aqui nos Estados Unidos. E ele, ontem, acho que tem uns dois dias mais ou menos, ele permitiu que 30 pessoas que estavam em acampamentos improvisados no Texas, né? perto ali da fronteira com o México, e pudessem entrar, na verdade, eles estavam no México, perto do Texas, querendo entrar para esperar o processo de legalização dos seus registros. O Trump proibiu que essas pessoas chegassem aqui. Então, teve muita negociação com agências internacionais da ONU para poder fazer com que essas pessoas pudessem ficar aqui nos Estados Unidos esperando o processo, como é natural, quando as pessoas pedem o um green card. Né? O Biden vai... É, propôs uma redução dos prazos para que as pessoas consigam ter direito de trabalhar e viver aqui nos Estados Unidos antes as exigências chegavam a 15 anos agora ele vai reduzir para 8 anos então ele tem ap apresentado algumas modificações, inclusive na semana passada mais de 50 crianças voltaram a, a conviver com os pais que estavam separadas, né? no ano passado Trump separou mais de 500 crianças de suas famílias que estavam no México, e ele, o Biden agora ele está começando a fazer esse trabalho para voltar com que essas crianças é, retomem os seus lares, com as suas famílias, e ele tem apresentado uma proposta mesmo mais, é, vamos dizer, humanitária. né? Ele vai enfrentar resistência no Congresso, naturalmente, até de alguns de democratas que não esperam que abra-se tanto assim as fronteiras dos Estados Unidos, mas eles têm ele tem é, olhado essas pessoas né tem muito muito americano aqui e empresas americanas que contratam pessoas de fora para fazer o serviço são técnicos gente extremamente qualificada pessoas que têm anos morando aqui nos Estados Unidos conseguiram permissão de trabalho temporário e o Trump estava expulsando essas pessoas então agora a política migratória do Biden vai mudar e vai beneficiar essas pessoas que querem de fato viver trabalhar aqui e contribuir com o crescimento do país.
1: Fabíola, como é que está a situação de entrada e saída, o movimento dos aeroportos nesse período que a gente sabe que tem tanto brasileiro querendo entrar por diversas razões e até alguns querendo vir aqui para voltar depois, mas as restrições permanecem muito sérias por conta da pandemia?
5: Sim, permanecem sérias e elas ficaram mais rigorosas com o Biden, porque o presidente Trump não exigia que as pessoas entrassem, por exemplo, do Brasil, né? entrassem com o teste de Covid. No início ele permitiu, né? depois ele fechou as fronteiras, o brasileiro não podia, e depois abriu para algumas pessoas que moram aqui, tem familiares, alguns casos, né? ele fez algumas exceções, mas uma, a realidade hoje é que se você não tiver um visto permanente, se não tiver de trabalho, não, não dá para fazer turismo nesse período aqui nos Estados Unidos. Os voos estão... É, existem os voos, mas os brasileiros como comuns, vamos dizer assim, que têm um visto simples, não conseguem entrar. Uhum. Inclusive, os, os, as embaixadas não estão... A embaixada não está emitindo visto. Em Brasília, é, eles suspenderam a emissão de visto de turismo. E o Biden arrefeceu ainda mais, ele ampliou a exigência do exame para outros países né? inclusive a Europa também e ele e não tá fácil entrar por aqui a movimentação dos aeroportos não é grande né? tem obviamente é, as movimentações normais de, de, de americanos visitando parentes, alguns países mas a pandemia ela segurou muita gente, meio que o mundo parou né? a gente tem percebido isso o Romaldo o Biden, Romaldo, ele,
0: Oi, Romaldo. Fabiola Góes, bom dia, tudo bem? Olha, Fabiola, no sertão de Pernambuco, era comum as pessoas carregarem a espingarda sentadas na calçada da casa, nem tanto para tomar um vento, mas para mostrar ao vizinho que naquela casa tem espingarda. Então, a minha pergunta é, Joe Biden está mostrando a Vladimir Putin que o arsenal dos Estados Unidos está em ordem? E aí eu concluo perguntando assim, acabou a fase biden peace and love Paz e amor.
5: Bom dia, Romualdo. Olha, tudo indica que sim, viu? Ele agora ele com esse ataque de ontem lá na Síria, ele mostra que a metralhadora dele tá tá pronta para disparar, né? E é um aviso mesmo direto ao Putin que tem dominado essa região e ele vai, ele vai querer briga, ele não vai deixar, ele não vai ser esse bom mocinho. né Por enquanto ele está, o Biden paz e amor, entrou agora nos, na presidência dos Estados Unidos, né? tem pouco tempo, mas ele vai mostrar o poderio americano, os Estados Unidos são o país que, que mais gasta com arma no mundo, né? inclusive saiu matéria esses dias dizendo que o, eles gastaram muito mais, o mundo inteiro, na verdade, gastou... Com militares do que os anos anteriores, e mesmo no ano de pandemia. Né? Então, o Biden está preparado, o Pentágono também, eles têm uma capacidade militar de ataque absurda, como a gente vem acompanhando, e o Putin que se cuide, porque os Estados Unidos estão prontos e preparados para o ataque. Ele, ele tem conversado, né? ele já conversou uma vez com o Putin, fez uma ligação telefônica, os diplomatas americanos, o secretário de Estado têm é, conversado com a Rússia, mas não é uma relação também assim de tão paz e amor não, e esse ataque de ontem já é uma uma sinalização disso.
1: E esses, aqueles atritos que viram sendo tão constantes com o Irã saíram do radar, por aqui pouco tem se falado deles.
5: Olha, os, os conflitos com o Irã estão, parece que está suspenso, sabe, Geraldo, uhum. porque eles precisam sentar para negociar o enriquecimento de urânio. O grande, a grande questão entre Estados Unidos e Irã nesse momento é essa, é o que está pegando, vamos dizer assim, numa linguagem popular. Porque um fica jogando para o outro, um não volta para o acordo porque o outro não volta para o acordo. Aí o outro diz que volta se é, o Irã diz que volta para o acordo se os Estados Unidos diminuírem algumas sanções que foram impostas. É, o Biden. Tem conversado, no Biden não, o secretário de Estado conversou com ministros iranianos, né? a agência da ONU, como eu falei, ela tem feito esforços e foi um grande esforço prorrogar, vamos dizer assim, é, a permissão de fiscais né, internacionais vistoriarem fábricas que estão enriquecendo o urano eles querem enriquecer muito mais 20%, e aí a, o acordo fala em menos de 3%. Então, eles não chegaram ainda a uma, um denominador comum nisso daí. De uhum. três meses foi uma salvaguarda, assim, tipo um respiro para que se chegue a alguma conclusão, um acordo, um acordo mais efetivo né, desses, desses países que estão nesse acordo, Alemanha, França, Estados Unidos, Irã. Então, eles vão precisar sentar muito, sentar muito gogó, muita, muitas horas de conversa porque essa relação sempre foi muito conflituosa. Então, é o Biden está agora dando sinais de que de que vai liberar algumas algumas exigências. O fato dele ter liberado iranianos entrarem no país já foi um grande avanço. Nem diplomatas poderiam entrar né, aqui para fazer reuniões, e agora eles já abriram. Então, ele já dá, o Biden já dá sinais de que pode voltar a ter uma relação mais amistosa com o Irã, a partir de agora.
1: Fabíola Góes, a gente conversará a qualquer momento, muito obrigado agora, tá certo? Grande abraço,
5: muito obrigada, bom final de semana a todos.
1: Estamos com o cirurgião Cláudio Lacerda, doutor Cláudio, esse é um assunto que a gente sempre trata com o senhor nesses momentos, pelas suas preocupações muito bem colocadas na mídia, sempre que eles vêm à baila, está aqui, cirurgias eletivas serão suspensas nos 63 municípios de Pernambuco que estão com restrições. Como é que isso deve ser feito e qual a consequência que o senhor teme dessas restrições?
6: Bom dia, Geraldo. Prazer falar com vocês, seus ouvintes. Veja, primeiro, eu acho que como pernambucano, todos nós temos que reconhecer o esforço que o governo estadual vem fazendo no enfrentamento dessa pandemia. Segundo, temos também que reconhecer que a situação é muito grave e que exige medidas é, fortes, né? como esse lockdown é, determinado para acho que 63 municípios, alguma coisa assim. Agora, é, em relação à suspensão de cirurgias eletivas, eu acho que isso deve ser Discutido porque nós que trabalhamos no serviço de medicina avançada, serviço de cirurgia abdominal, onde a imensa maioria dos pacientes operados eletivamente são por causas inadiáveis, por exemplo, câncer. Né? Quando você opera um paciente com câncer é, numa fase inicial, você tem uma chance grande. De, 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 de levar o paciente à cura através desse procedimento. Se você adia, esse adiamento, esse, esse, você postergar uma cirurgia dessa, pode significar a diferença entre o sucesso e o um insucesso no tratamento do paciente. Então, é, suspender cirurgias eletivas é, de doenças é, adiáveis ou situações. É, adiáveis como cirurgias plásticas, cirurgias de, de hérnias, por exemplo, eu acho que é altamente apropriado, compreensível, né? Com isso, você diminui a circulação de pacientes nos, nos hospitais, eventuais aglomerações, mas eu acho que há cirurgias ditas eletivas que são cirurgias inadiáveis. Nós temos no nosso serviço um acúmulo, já temos, nesse momento, um acúmulo grande, de pacientes, a maioria vindo do interior, né, é, de, de intervenções que precisam ser feitas, são pacientes que estão sofrendo né, é, com, com doenças graves, cujo tratamento não pode ser adiado. Então, eu acho que o governo ele deve, deve rever isso, disciplinar isso, separando né, as Cirurgias eletivas adiáveis das não adiáveis.
1: É porque para muita gente, doutor Cláudio, a cirurgia eletiva seria uma coisa assim de tirar um pouco da papada, mexer com a pálpebra para levantar um seio, mas eh, me parece que é muito mais abrangente do que isso, né?
6: Sim, um nódulo canceroso no, na mama, por exemplo, fora da minha área, ou um nódulo canceroso no fígado aí dentro da minha área, ou no pâncreas, tratáveis é, através de uma cirurgia curativa né, uhum. elas não podem ser adiáveis de jeito nenhum mesma coisa, uma mulher que tem um mioma que está sangrando sangrando muito, né, é uma doença benigna, mas ela não pode é, deixar de ser tratada né, de uma maneira é, não, não pode postergar essa cirurgia por meses uhum. sob pena de ter até risco de, de vida em,
1: em, relacionado com
2: isso Gomes? Doutor Cláudio, eh, os municípios atingidos pela determinação do governo Estão nas segunda, quarta e nona Geres Com sedes em Limoeiro, Caruaru, Agreste, Uricuri e Araripe Eu pergunto ao senhor O senhor crê na possibilidade de pacientes migrarem para outras regiões Por exemplo, sair de Uricuri eh, ou outro município E, por exemplo, ir para uma área como, por exemplo, Serra Talhada, Petrolina e buscar atendimento e com isso congestionar também o um serviço público em, nesses outros municípios.
6: Exatamente, Wagner. A nossa capacidade instalada de, de atendimento do sistema público de saúde já é saturada, já trabalha no limite. Né? No hospital Oswaldo Cruz nós temos fila enorme para operar vesícula, para operar próstata, para operar é, obesidade mórbida, não é? que é uma, é uma.. aí é uma doença. É, o tratamento pode ser adiado né? É, a princípio. Mas essas cidades que são polos, você citou, Caruaru, Petrolina, Serra Talhada, com certeza. Essas, essas cidades não podem receber mais pacientes dessas outras que estão em, em lockdown. O seu sistema não comporta isso. O sistema de atendimento, sua capacidade de atendimento não não suporta isso. Acho que é urgente que o governo... Rezeja, é, essa
1: essa decisão e eu tenho certeza que vai fazer isso a gente agradece ao Dr. Paulo Lacerda não, não. Brasília, Romualdo de Souza o Garden vai sair de uma pasta de um lugar importante que é essa SECOM que certamente para dar informação uh, fará falta para pra, pra, as pessoas que tinham os serviços dele vai entrar alguém que se relacione melhor com as pessoas que precisam da informação da SECOM?
0: Em resumo, pior é impossível. Uhum. A expectativa é de que o almirante Flávio Rocha, que, aliás, é uma pessoa com quem eu já conversei difer diferentes ocasiões, uma pessoa polida, educada, ao contrário do, do Flávio uh, Van Garten, E por que é, é diferente? Quando o Van Garten voltou dos Estados Unidos... Todo mundo sabia que ele e mais uma tru, uma Trump de 16 jornalistas da área de comunicação do Palácio do Planalto estavam infectados. E Van Garten o tempo todo negou, mesmo estando ele na em, em, em casa lá, eh, se cuidando. Portanto, a, o almirante Flávio Rocha a, vai chegar assim, Geraldo, para abrir portas. Ele me disse que o setor de comunicação da presidência da república, que na verdade é uma secretaria, vai abrir as portas, vai facilitar exatamente eh, o que você estava dizendo no início desse programa. Vai facilitar o contato dos jornalistas, principalmente disse ele, principalmente os jornalistas que estão o dia em o dia inteiro ralando ali no Palácio do Planalto, vai facilitar a informação. Porque hoje é muito difícil você conseguir uma informação. E é difícil assim, olha, a gente manda ofício, telefona, pede, vai atrás porque em nem todos os gabinetes, em nem todas as áreas a gente entra. Não é só agora, não. É bom que se diga. Depois do presidente Itamar Franco, aquilo ali foi, foi virando é, um, um, muito difícil e a gente tem pouco acesso. Mas agora, com é, esse grupo do presidente Jair Bolsonaro e o Flávio Van Garten, ficou mais difícil ainda. O almirante me disse que vai abrir as portas para a imprensa, porque é fundamental esse contato das autoridades do Poder Executivo ...com os jornalistas que estão aqui em Brasília, Geraldo.
1: O Romualdo, e o nosso pernambucano, que era porta-voz, ah. tão, tão uh, afável... ...ele permanece por aí ou depois que rompeu com, com o presidente, voltou para Pernambuco?
0: O general Otávio Rego Barros está aqui em Brasília, está morando numa quadra chamada Asaçu... Eu tenho falado com ele por telefone, ele tem evitado sair exatamente para. Embora ele já tenha sido contaminado, é, per, já tenha sido infectado pela Covid-19, ele tem evitado sair de casa e disse que enquanto não sair a vacina, ele não vai sair de casa. Portanto, está em Brasília, está escrevendo, é, a, a cada 15 dias escreve no Jornal do Comércio. É, continua lendo e está escrevendo um, um trabalho sobre o papel da MINUSTA, que é aquela tropa brasileira que atuou no Haiti durante muitos anos. É bom lembrar que quando o Sistema Jornal do Comércio me mandou para Porto Príncipe, lá em 2010... É, foi uma das primeiras pessoas que me receberam lá em Porto Príncipe, lá no Haiti, foi o general Otávio Rego Barros. Portanto, continua em Brasília, está lendo, está escrevendo. Aliás, agora há pouco ele ganhou de presente um livro, e comentávamos sobre isso, um, é, que em português é, é Um General em Seu Labirinto. Um, um dos últimos livros de Gabriel Garcia Marques e ele está se debruçando também sobre alguns escritos, Geraldo.
1: Igo o que é que Brasília eh, eh, lhe inspira nesse momento?
3: Nesse momento a gente está no aguardo sobre a PEC da impunidade, como estão chamando, né? É o, o apelido da PEC 03. Que estava sendo discutida ontem, estava se esperando que fosse votada ontem, não foi votada, não teve acordo e aí foi adiado, semana que vem é que deve ter uma votação, é uma PEC que modifica o, 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 a, a forma como se enxerga, como se vê na Constituição a imunidade parlamentar, isso tudo por conta da, daquele episódio envolvendo o Daniel Silveira. Agora, me chama a atenção e aí talvez Romualdo e Wagner pudessem falar sobre isso também, me chama a atenção porque o Congresso está essa semana inteira, há uma semana sem votar nada, sem fazer nada que não seja referente... A esse caso do Daniel Silveira No, nas, no final da semana passada Foi uh, o, o, a própria votação Para ver se mantinha ou não ele preso Ele ficou preso E essa semana foi toda para discutir Essa PEC 03 Para definir como é que vai ficar A imunidade parlamentar daqui para frente Para evitar, entre outras coisas Mas principalmente para evitar Ou para dificultar a prisão de parlamentares Em casos é, é, como o que a gente viu Lá no, no, no Daniel Silveira Então, é, uma semana No meio de uma pandemia No momento em que a gente tem ontem, por exemplo A gente ontem teve 1.500 mortos Mais de 1.500 mortos Um recorde desse, desse período de pandemia Dessa crise que a gente está vivendo E a grande discussão no Congresso A grande discussão no Congresso não a grande Porque o problema maior é na Câmara hoje A grande discussão na Câmara Federal era se você ia ter a imunidade definida de uma forma ou de outra, se ela iria ser a imunidade, a imunidade parlamentar, não os imunizantes, não a vacina. Eu até ontem, conversando com o Romualdo pelo WhatsApp, né, Romualdo a gente estava falando sobre o assunto e Arthur Lira ia dar uma entrevista, eu até perguntei, o, o Romualdo, vai ser sobre vacina, vai ser sobre os, os imunizantes? E aí depois a gente viu que não, era sobre imunidade Que isso é o que está interessando O Congresso nesse momento
2: Nada de imunizante, nada de, de, de Orçamento Nada de auxílio emergencial nada. Veja só que coisa impressionante Outra coisa, claro. a rapidez, a velocidade Eu Vou passar a bola para você, Romualdo de Souza Que você, claro, está por dentro aí do assunto Está no foco exatamente da questão Mas é uma coisa absurda como eles querem Passar uma coisa que privilegia A classe política, né? no caso os parlamentares eles não querem nem saber, passam por cima de tudo, esse, esse projeto não passou sequer pela CCJ, que é a primeira porta que qualquer, qualquer PEC deve passar, mas não teve jeito, passou direto, agora tivemos ontem um trabalho muito forte muitas discussões no plenário de obstruções né? o grupo do Centrão não conseguiu apresentar um texto de consenso tivemos PT, Rede, Novo Podemos e Cidadania é, como as legendas que mais trabalharam contra a votação da PEC, conseguiram hoje agora quero saber, como, conseguiram ontem eu quero saber, romaldo, vão conseguir eh, essa obstrução
0: hoje também ou não? Pois é, a expectativa é de que consigam. Agora, é bom que se diga que o, a Câmara dos Deputados não votou projeto importante no enfrentamento da pandemia porque não quis. E a culpa e a responsabilidade dos onze integrantes da mesa diretora, incluindo três pernambucanos, e dos líderes, porque estava para ser votado na mesa do presidente da Câmara dos Deputados, um projeto já analisado e aprovado pelo Senado Federal, que trata da compra de imunizantes por estados e municípios e pela iniciativa privada. Portanto, o Senado votou isso e a Câmara poderia ter votado e não votou. E aí está se debruçando na chamada PEC da imunidade ou da impunidade. O presidente da Câmara vem dizer, ah, mas vocês ficam falando desse, desse jeito, assim de, é, tira a nossa credibilidade. É verdade, a população precisa saber que a Câmara dos Deputados passou a semana toda olhando para o próprio umbigo e olha que é um umbigo feio para Dedéu, mas essa questão toda aí relacionada a votações, o presidente da Câmara dos Deputados convocou sessão para hoje, para esta sexta-feira, Ontem houve obstrução Significa que quem é contra o projeto Não deixou que o projeto fosse Votado usando diferentes manobras O que é legal, constitucional Agora, o presidente da Câmara e a mesa diretora da Câmara Não se esforçaram para instalar A CCJ, que é a Comissão De Constituição e Justiça Onde necessariamente a PEC A proposta que altera a Constituição Deveria ter passado O presidente da Câmara e os integrantes da mesa Pouco fizeram para instalar uma comissão especial como está no regimento uma PEC tem que passar pela comissão de constituição e justiça e antes de ir ao plenário tem de passar por uma comissão especial não passou por nenhuma dessas comissões porque absolutamente nada está funcionando por aqui, aliás só deixaram o conselho de ética ser instalado ou reinstalado porque há uma pressão muito grande da sociedade, da imprensa das pessoas que ficam reclamando que o conselho de ética deveria funcionar na prática a câmara dos deputados o presidente, os integrantes da mesa e o colégio de líderes estão sendo negligentes estão negligenciando essa situação da Covid-19
1: a proposta do governo para o Senado Romualdo que mexeria que cortaria alguma coisa da área de educação e da área de saúde parece que está é, sofrendo rejeição por parte do presidente do Senado ele está querendo inclusive conversar com o pessoal do governo mais uma vez porque parece que não está
0: aceitando bem da forma que o governo está sugerindo, é isso? O Rodrigo Pacheco falou ontem à noite com o ministro general Ramos e disse o seguinte, olha, do jeito que está, essa proposta não passa. É uma proposta que é, Lima, que tira recursos da educação e até da saúde, num momento como esses. Mas a relatoria já informou que, diante da pressão, diante do diálogo com os os secretários estaduais de saúde, que é aquele colegiado né, de secretários estaduais de saúde e de educação, vão encontrar uma outra saída que não será essa. Não vão mais mexer na área da educação e da saúde. Ou seja, não vão mais limar, tirar recursos dessa área. Agora, uma coisa é quando o relator, o senador Jorge, Jorge Bittar, Bittar. É, encontra-se com os jornalistas e diz isso. Resta saber se, de fato, essa pressão está convencendo, convencendo Sendo o relator a fazer essas modificações. Mas essa comissão a aí questão... é a comissão mista do orçamento. Eu espero que não mexam nesse assunto, porque tem muita gente doida para chiar por aqui, Geraldo. O... A questão
3: em relação a isso é que você já tem uma sinalização da Câmara, né? A Câmara ao Senado. Que não adianta passar com isso Porque quando chegar lá vai cair Então só vai atrasar mais a tramitação da, 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 Do projeto
2: Uma colocaçãozinha Igor para você e para Romualdo de Souza A respeito de uma frase Ou um posicionamento do Presidente da República Jair Bolsonaro ontem Que disse que todas as estatais precisam cumprir Uma função social e é inadmissível Um presidente de uma dessas companhias Que não tenha essa compreensão Acho interessante o, o Presidente Colocar isso que demonstra uma, Um claro desconhecimento da, da função das estatais Em qualquer país, não é só aqui né? No país, no, claro, que, que tem uma economia No mínimo liberal No mínimo liberal, porque A função social não é de estatal A função social é de governo Este governo que inclusive Não cumpre, não cumpre sua função social básica De garantir saúde e a vida das pessoas Agora de duas, uma Romaldo e Igor Ou o presidente Jair Bolsonaro De fato não conhece o que é a função de um estatal? Desconhece totalmente o funcionamento do mecanismo do estatal, ou de fato virou um comunista. Porque quem trata o estatal como é, é, objeto social, como função social, é quem de fato é, lidera o país Você... socialista ou comunista. Vide o que aconteceu na Venezuela.
3: Você sabe que qual mostra é que o, o termo já é que está Bolsonaro. na moda hoje e que mais se fala hoje, nesse momento, que mais se está, está falando em redes sociais em tudo? Se chama bolsopetismo. Tem irritado os petistas, tem irritado os bolsonaristas, mas é a mais pura verdade. O bolsopetismo está tomando conta do Brasil. O Bolsonaro virou comunista, Romualdo?
0: o que mostra que o lado liberal de Jair Bolsonaro é apenas para é, fazer propaganda. Ele está cada vez mais próximo do PT. Lembrem-se que, na gestão é, do, é, do Partido dos Trabalhadores, a Petrobras servia para patrocinar eventos de tudo quanto é natureza no interior do país. Portanto, a Petrobras é, vivia é, realizando eventos de São João, de São Pedro, de Santo Isso, Santo Acu... Olha a gente sempre soube que a Petrobras era o caixa social do governo. E aí, houve essa troca, o presidente Jair Bolsonaro disse que não, que a gente precisa ser um Estado liberal. Só que, na primeira oportunidade, ele age exatamente como se fosse um Estado social. E aí, quando ele vai agora, novamente, para Foz do Iguaçu, o presidente vai se encontrar com o atual presidente da Itaipu Binacional e vai dizer o seguinte, olha, daquilo que tocar da, da parcela do governo na Petrobras tem de ter função social sim e vamos ver como é que o general Silva e Luna, que aliás é o nosso pernambucano que vai comandar a Petrobras vamos ver como é que o general vai enfrentar esse dilema do presidente Jair Bolsonaro. Como
2: já dissemos, já repetimos aqui várias vezes, quem tomou essa atitude exatamente como você acaba de apontar, Romualdo de Souza, foi, foi o governo do PT, mais precisamente o governo de Dilma Rousseff e só para você e nosso ouvinte ter uma ideia, em 2011 o lucro da Petrobras foi de 33 bilhões de reais, isso no primeiro ano do governo Dilma. Então, teve aquela intervenção. O lucro da Petrobras caiu em 2012 para 21 bilhões. Teve uma operaçãozinha uh, para cima muito muito tímida em 2013 foi para 23. Aí em 2014, que foi o ano da reeleição de Dilma, o lucro da Petrobras já despencou para 21 bilhões de reais. Menos, foi negativo, foi um lucro negativo. Perdeu um prejuízo, na verdade, um prejuízo de 21 bilhões no ano seguinte, o ano do, do 2015, do primeiro mandato de Dilma Rousseff já teve um prejuízo de 35 bilhões de reais em 16, que foi o ano do impeachment, outro prejuízo de 15 bilhões de reais. Em 17, foi o primeiro ano do governo de Temer, o prejuízo diminuiu muito, ficou em meio bilhão de reais. E a partir de 2018, com a Lei das Estatais, com uma gestão profissional da Petrobras, principalmente por parte do executivo Pedro Parente, a Petrobras já passou a apresentar lucro de 25,7 bilhões em 2019. For, o lucro foi de 40 bilhões e em 2020 o lucro caiu para 7 bilhões de reais.
1: E terminou o Passando a Limpo.
2: Opinião com qualidade e com gente que entende
6: do assunto. Passando a Limpo.